0: Hola, yo soy Íñigo Alegría y esto es Tripeando. En este podcast tenemos conversaciones con gente increíble que tiene una cosa en común: se dedican a perseguir su pasión. Hoy platico con Harris Whitbeck y su pasión siempre ha sido buscar historias que contar y contarlas Harris tiene una extensa carrera como periodista siendo corresponsal de CNN desde 1991 ha vivido y reporteado eventos internacionales como la guerra en Irak el ataque a las Torres Gemelas el movimiento militar insurgente del ejército zapatista en Chiapas o el tsunami en el océano Índico al final del 2004 por nombrar algunos Tantos eventos como distinciones como historias son las que tiene Harris en su haber. Él es originalmente Guatemala, aunque también se siente como un chilango más. Esta conversación resulta fascinante por poder revivir algunas de las historias más impresionantes que le han tocado vivir. Repasamos cómo es que persiguió su vocación por convertirse en periodista sobre las lecciones que te deja el presenciar desde los más atroces actos de guerra o de destrucción masiva por desastres naturales hasta los más increíbles actos de amor, empatía y caridad. ¿Cuáles fueron sus momentos de mayor miedo y cómo manejar el miedo para usarlo como una herramienta a tu favor? Ya para el final del episodio, Harris nos platica de un episodio increíble sobre un renacer que tuvo. Ven a descubrir a qué me refiero con esto, te va a encantar. Sin más, te dejo con Harris Whitbeck. Yo soy Íñigo y esto es Tripeando. Gracias por escuchar. Si te parece bien, Harris, bienvenido a Tripeando. Gracias, señor. Un gustazo estar acá y gracias por la invitación. No, el el gusto es todo mío y creo que para esta conversación, yo haciendo mi preparación y mis talking points, yo siempre intento como que buscar con mis invitados una capa más profunda de lo que puedo encontrar de su bio en línea. Y busco en esa capa extra buscar anécdotas. Y pues en tu caso, en tu caso, bueno, iba a decir que podrías escribir un libro, pero pues lo has hecho ya, ¿no? Sí. Y pues justo me encantaría empezar por ahí y quizás la anécdota que nos regrese al principio, a ¿en qué momento empiezas tú a curiosear o a trabajar con la idea de ser un periodista, de contar historias?
1: Es algo que... Yo creo que nací con eso y, y de hecho, yo cuento en el libro cuando estaba investigando mi pasado para entender de dónde vengo y de dónde viene este instinto por el periodismo, pues descubrí que tengo antepasados periodistas. Mi bisabuelo fue corresponsal de guerra en las guerras indias en el oeste americano y también soy descendiente de Bernal Díaz del Castillo, quien fue uno de los grandes cronistas que, como que documentaron la conquista española de, pues de México, Mesoamérica, entonces, eso lo descubrí hablando con mi padre cuando estaba hablando de este libro y como que me cayó el 20 que sí, que de plano era, iba a ser periodista. Yo comencé muy joven. Yo tenía, no sé, 7 8 años cuando fundé un periódico en el colegio de mi clase y, y siempre fui muy preguntón. Creciendo en Guatemala... En los 70s y 80s, que era cuando se estaba librando una guerra civil muy cruenta acá, una guerra que no me afectó en lo personal porque se libraba más en áreas rurales y yo vivía pues en una burbuja aquí en la ciudad de Guatemala. Pero yo empezaba a hacer preguntas. Preguntaba porque escuchaba a las empleadas en la casa hablar de los escuadrones de la muerte. Yo decía, ¿pero qué es un escuadrón de la muerte? Mi cuco de niño era el escuadrón de la muerte. Me daba miedo que iban a llegar en la noche por mí. Y preguntaba y por lo difícil que era la situación, pues no, la gente no hablaba de eso y no recibía respuestas. Pero yo creo que eso me hizo preguntar más y me condujo hacia esta carrera. pues
0: o es sea, una muy buena mezcla de ADN, ¿no? Podríamos decir que está escrito en tus genes, más aparte una inerte curiosidad desde chiquillo. Y en cuanto a tu preparación... ¿Cómo es de estar creciendo en Guatemala a dar el salto a una plataforma internacional como CNN? que Me parece que es alrededor de 1991. ¿Y qué hubo antes?
1: Sí, pues mira, como te digo, el, tuve la suerte de estar creciendo en un país convulsionado. En la época, cuando yo tenía 13, 14 años, pues llegaba mucho corresponsal extranjero a cubrir la situación aquí en Guatemala. Y eh, yo me conseguí un trabajo en el Hotel Camino Real, que era el hotel donde se quedaban todos los reporteros. Trabajaba en un puesto de revistas ahí. Entonces yo los iba conociendo y les decía, miren, me puedo ir con ustedes a cubrir tal y tal cosa. Y como que me agarraron cariño, no sé, dijeron este nerdo ahí, adolescente, que en vez de estar, no sé, en la fiesta anda buscando meterse en, en líos. Pero así fui y fui haciendo contactos a esa Entonces al terminar el bachillerato, que es como la prepa de ustedes, me fui a Estados Unidos a estudiar. Y al terminar mis estudios, pues contacté a algunos de los corresponsales que había con los cuales había hecho amistad y me ayudaron a entrar a CNN. Entonces tuve muchísima suerte porque mi primer trabajo serio después de la maestría en periodismo fue en CNN, que en su momento era la cadena de noticias. Sí,
0: sí. Y tienes como que... No sé si fue de tus primeros como trabajos de reportero internacional, pero... Si tengo los tiempos correctos, desde 1991 que entras a CNN, ¿correcto? ¿O desde antes? Sí, 91, 91 3. ¿Y ya empiezas a hacer carrera en Estados Unidos o de, como corresponsal en, de regreso en Guatemala? Sí, no, entré, entré, comencé, a ver, ¿cómo fue?
1: Hice la maestría ya, de ahí, CNN me contrató como stringer, que es como un freelancero en Guatemala, donde me pagaban por nota, digamos, y me pagaban, tal vez hacía una o dos notas al mes, no me pagaban mucho, pero... Contaba con el apoyo de mis padres en ese entonces y tuve mucha suerte. Y luego durante la primera guerra del Golfo, que fue en 91 también, me pidieron que fuera a Atlanta a apoyar en la mesa de redacción, que necesitaban más, más gente allá. Y estando en Atlanta ya me ofrecieron el puesto de tiempo completo en Atlanta, entonces ya me quedé. Y en el 94 decidieron abrir la oficina en México y me lo ofrecieron a mí.
0: Y en, en el 94 llegas a México. Es un momento particularmente noticioso, ¿no? Con el, o sea, el tema el, de sí. la crisis financiera y o sea, Chiapas, ajá, Chiapas. ¿Te tocó vivir uh-huh. esa parte?
1: Me tocó Chiapas. De hecho, los primeros tres, cuatro meses que vivía en México, estaba viviendo prácticamente en San Cristóbal de las Casas, que fue muy interesante empezar a entender México desde esa perspectiva. Y luego pues ya me trasladé a Ciudad de México, iba y venía, pero sí me tocó la debacle económica, luego el último mandato del PRI, luego gana Fox, el tema del narcotráfico, como que se empezaron a dar muchas, muchas noticias en México y tuve la gran suerte de ser testigo de cómo México se fue transformando, como que fue evolucionando, o sea, de un... Bueno, primero salió de 70 años del PRI, se fueron acostumbrando a la alternancia en el poder, todo lo que eso conlleva, la crisis
0: económica, las oportunidades económicas, etcétera, etcétera. Y vaya recibimiento que te ha de haber tocado, ¿no? Llegar a, a México directo a Chiapas. O sea, si sí era un conflicto sociocultural y políticamente muy intenso, ¿no? O sea, era un boiling pot, ¿no? Era para ti siendo como joven, recién llegado, como que te acuerdas de qué pasaba por tu mente en esos momentos
1: pues habiendo crecido en Guatemala, eh, como te he dicho, estaba en una guerra civil, estaba acostumbrado a escuchar de acciones militares, estaba acostumbrado a escuchar bombazos de vez en cuando. O sea, como que ya estaba en mi radar esa vibra, si lo quieres poner en esos términos. Eso no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue la reacción de los mexicanos. porque Y recuerdo que tenía una colega... Pues yo fui, empecé a conocer a, a otros colegas periodistas corresponsales allá y había una productora mexicana, mucho mayor que yo, que trabajaba para una televisora alemana. Y recuerdo que estábamos en Chiapas cubriendo algún asalto, no recuerdo exactamente qué, pero ella de repente se echa a llorar y dice que ella nunca se imaginó que le iba a tocar cubrir ese tipo de eventos en su país, porque ella los había cubierto mucho en Nicaragua, en El Salvador, en Colombia pero nunca en México. Entonces, para mí eso representó ese como que sobresalto que se dio en la sociedad mexicana que pues les tocó, les tocó, les tocó vivir un movimiento armado que no habían vivido desde la revolución. Entonces, sí fue bien fuerte. Yo sí creo que fue una, sonó una voz de alarma en todo el país. Fue un wake-up call, ¿no? Porque a partir de ese momento le empiezan a poner más atención a los estados más pobres de México, como Chiapas, Oaxaca, etcétera. Y las cosas empezaron a, Cambiar, como que cambió un poco la la conciencia
0: en México. Sí, y continuando por este mismo camino de pescar anécdotas, me parece indispensable preguntarte por el 2001 y a partir de 9-11, el 11 de de septiembre más bien, ¿dónde estabas y qué pasa para ti en ese momento como periodista y cómo se empieza a desenvolver todo lo que acabaría, bueno, empezaría más bien contigo en suelo afgano. Sí, bueno, cambió
1: completamente el curso de mi carrera. Yo vivía en Ciudad de México y recuerdo claramente, estaba en mi departamento en Polanco desayunando, siempre prendía la tele para ver las noticias de la mañana mientras tomaba mi café y lo vi, lo vi en vivo. O sea, vi ese primer avionazo y yo supe de inmediato que, pues que esa era la historia y que entonces eh, Llamé a mi mesa de redacción, casi que ni me tuvieron que decir qué hacer. O sea, agarro camino para allá, me dijeron sí. Entonces llamé a mi equipo, a mi productora, a mi camarógrafo que estaban en México y les dije veamos cómo hacemos para llegar hasta Nueva York. Tengo un muy, muy buen amigo en México que es agente de viajes. Curioso porque él es abogado, pero su pasión por los viajes lo llevó a crear una agencia de viajes y compartíamos mucho hablando de esa pasión. no Pero lo llamé le dije, Rodrigo, necesito irme. Mira cómo haces, entonces me empezó a buscar boletos, primero me buscó un vuelo directo a Nueva York que se canceló, luego me dijo mira te puedes ir vía Londres, o sea México, Londres, Londres, Nueva York, o sea así como buscando todas las opciones, pero como se fueron cerrando el espacio aéreo me dijo mira lo más que puedo hacer es acercarte a Ciudad Juárez, te cruzas la frontera y ahí alquilas un coche y te vas por tierra. Es lo que paré haciendo, que fue muy interesante hacerlo así porque tuve un par de días para ir como que cruzando todo Estados Unidos lentamente, escuchando las radios locales y como que realmente palpando el sentir de una población entera que estaba totalmente violentada, que nunca, nunca, nunca se le había imaginado que algo así iba a pasar. Para mí en la vida he aprendido que lo más importante en la vida es el proceso y no el resultado final. Y en este caso, este viaje impuesto por las circunstancias, un viaje por tierra, fue importantísimo. Porque realmente entendí muy bien lo que le estaba pasando a la psique del norteamericano, no del estadounidense. Llevo a Nueva York, empiezo a cubrir todo el, lo que estaba sucediendo allá y en el Pentágono y empiezan a retumbar los tambores de guerra, empieza a salir que era Afganistán que los talibanes estaban, pues ahí estaba Osama Bin Laden y estaban los responsables de esto. Entonces dije, bueno, pues aquí es cuando. O sea, un periodista internacional quiere estar donde está la noticia, esté donde esté. Entonces eh, me ofrecí, me ofrecí como corresponsal de guerra, dije, me quiero entrenar para esto. En la cadena empezó a ofrecer cursos de, sobre cómo manejarse en zonas de conflicto, cursos muy técnicos sobre cómo identificar el sonido de un misil que entra, que es diferente al que sale. Entonces hay que saber hacia dónde va y qué hacer en cada caso. Y nada, y así fue. Entonces me mandaron a Kabul, estuve como tres, cuatro meses allá, muerto de miedo, nunca había hecho algo así. Pero padrísimo, una experiencia muy padre, muy interesante.
0: Me interesa mucho hablar, o sea, el manejo del miedo. Decías ahorita, estando en Kabul, o sea, ese miedo y esa sensación de, pues, ¿qué hago aquí, no? O sea, como estás exponiendo tu vida por la historia, ¿no? o sea ¿qué pasa por tu mente y cómo lo manejas? Pues lo primero que pasa, que pasó por
1: mi mente era que yo quería estar ahí, porque ahí, ahí eres donde estaba la historia y eres un periodista joven, ambicioso, que quería, obviamente era importante para mi carrera, pero era importante para mí como periodista que quería ser testigo de un acontecimiento de orden mundial. Entonces es lo primero, pero ya recuerdo que cuando estaba volando de México a París para luego seguir a Moscú y de ahí cruzar, a llegar hasta Dushanbe, la, la capital de Tayikistán, que es frontera con Afganistán, todo ese trayecto yo decía, pero qué estoy haciendo? O sea, qué van a decir mis padres si me pasa algo? O sea, como que ya todo empieza, te empieza a pasar todo por la mente. Y recuerdo que, bueno, un colega me había dado un tip. Me dijo, mira, siempre en el vuelo pide bolsas de mareo que te den todas las que puedan, porque esas te van a servir después para guardar todos los recibos para comprobar tus gastos. Porque yo llevaba, no sé, creo que eran como 50 mil dólares en efectivo que me dieron para llevar allá. Entonces las bolsas de mareo eran para guardar los, los recibos. Recuerdo que la sobrecargo era de Air France. Se me quedó viendo y me vio, no sé, ella me vio muy nervioso encima pidiendo bolsas de mareo. Dijo, no, este pobre no va a llegar muy lejos en su, en su carrera. Pero el tema es que llegué y fue cruzar esa frontera en Afganistán y ver esos... V-52 surcando los cielos y escuchar bombazos a lo lejos y ver soldados afganos armados y estar metido en la realidad del asunto, en ese instante se me quitó el miedo. Se me quitó el miedo porque me trasladé al presente. O sea, para mí el miedo es el futuro. Y el futuro no existe. Entonces, el miedo no puede ser el pasado porque ya pasó, pero sí es el futuro porque es como que esa ansiedad o esa es el adelantarte a situaciones que no sabes cómo se van a desarrollar. Y al estar enfocado en el presente y haciendo mi trabajo y buscando la información y redactándola y procesándola y haciendo toda la logística para enviarla por satélite, me enfoqué en lo que estaba haciendo, en el proceso. Y en ese momento se me quitó el miedo. Y de ahí vino esta gran lección para mí que me di cuenta que para mí el miedo es simplemente un vacío de información. Y cuando llenas ese vacío... Existe un vacío y si no hay información se llena de miedo, pero si se llena de información no hay lugar para el miedo, entonces te quita y eso se convirtió como en, mi, en una gran enseñanza de vida para mí que, y viendo hacia atrás entiendo por qué, como te decía anteriormente, haber crecido en Guatemala, una situación donde la violencia era tan común que el miedo era un como leitmotiv en mi vida, en ese momento se rompió. Entonces Afganistán fue para mí un momento muy, muy
0: importante. Ah, ¿A qué te refieres con leitmotiv? Perdón, la ignorancia. Eh,
1: un tema recurrente, o sea, es un tema que siempre ha existido, que ha estado, ¿no? Como te decía, yo a los cinco años escuchaba de los escuadrones de la muerte. Y eso le pasa a muchísima gente en nuestros países, o en cualquier país donde, que pasa por estos procesos. ¿no?
0: Y creo, lo curioso es que esta filosofía que nos compartes O sea, se puede aplicar, obviamente, o sea, es como muy claro el escenario de estar entrando en territorio afgano en el 2001, ¿no? Pero sí lo puedes aplicar desde una trinchera mucho más, no sé, terrenal, ¿no? De exponerte a ser, no sé, public speaker, a buscar un cliente, ¿no? Hacer una presentación, lo puedes aplicar a cosas mucho más cotidianas.
1: Absolutamente, y claro, es fácil decirlo, requiere de, de cierta disciplina, requiere de cierto, o sea, la disciplina de intentar estar siempre en el presente, no es fácil, o sea, y el miedo es natural, el miedo es un instinto que tenemos para sobrevivir, o sea, es un instinto que traemos para, que tiene una función muy específica, pero en mi caso me ha servido
0: aplicar eso cuando recuerdo que lo debo de aplicar, y me ha servido. ¿Y cómo practicas estar en el presente? ¿Tienes alguna práctica, no sé, digo, las comunes, ¿no? De respiración, meditación. ¿Cómo te reencuentras tú con el presente?
1: Sí, pues son prácticas que adopté mucho
0: más tarde en mi vida. Meditación, respiración, básicamente. Cuéntame un poco Afganistán. O sea, ¿qué tal Kabul? ¿Qué tal su gente? O sea, fuera de la evidente y absorbente situación de la guerra... Hablamos de Afganistán casi como un... Tiene un estigma terrible, ¿no? Y, y más ahora que fue el año pasado, ¿no? Que volvió a hacer la toma por los talibanes. Pero, ¿qué tal Afganistán?
1: Es un país hermoso. O sea, el número uno a nivel geográfico es hermoso. Hermoso, hermoso. Es, la cordillera, la, Las la montañas, es, ¿no? Es, son espectaculares. Pues yo crucé los hindu kush a pie y a caballo porque no... Pues por temas de logística. Entonces tuve la oportunidad... ¿Eso es de Tayikistán, Afganistán y sí, cruzas sí, de la, la, la cordillera frontera. a pie? Sí, la frontera norte. De nuevo, te hablaba anteriormente de cómo el proceso es más importante que el resultado final. Por temas puramente de logística, fuera de mi control me tocó, fueron como cinco o seis días a caballo y a pie, cruzando esa cordillera para llegar a Kabul. Y me dio una introducción maravillosa a ese país. Y claro, te digo, fue 2001 y no he vuelto. Algún día quisiera regresar pero sí recuerdo claramente esas montañas, entraron unos poblados, recuerdo que entramos a una población y una señora nos dio unas sandías enormes que eran como que lo más delicioso que había visto en mi vida, una generosidad muy, muy evidente dentro de la población, nos recibían, claro, nos recibían con miedo, en algunas poblaciones nunca habían visto a occidentales, llegaba yo con todo mi equipo y cámaras y éramos muy raros, y... pero nos recibían muy bien, muy, muy bien. Entonces sí, yo creo que lo que más recuerdo es como que la calidez de la gente, gente que te daba todo lo que tenía en situaciones tremendamente adversas, ¿no? pero sí, es un gran, gran
0: país. ¿Y tuviste contacto? O sea, en esos poblados, etcétera, ¿no son lugares donde está el talibán o, o sí? o
1: Pues no o sea, evidentemente, sí, o
0: sea, no, no evidentemente, pero sí
1: había mucho miedo. En los pueblos, no había tanta presencia militar, era más ya al llegar al Valle de Panchir, que es ya saliendo de la cordillera, entras al Valle del Panchir, justo antes de entrar a Kabul, y ahí ya empezabas a ver más, bueno, esto ya es un conflicto, ¿verdad? Recuerdo una vez, yo estaba viajando con un equipo de televisión sudafricano, y la productora que llevaba toda la vida cubriendo todas las guerras de África, o sea, una crack esa mujer, ya el último trayecto para entrar a Kabul era una carretera asfaltada, Pequeña, de así como recta, recta, recta. Y nos habían dicho que estaba minada, que no se podía transitar, que estaba, pues había minas de, que explotaban. Entonces ella dijo, pues vamos a hacer lo siguiente. Voy a contratar a un taxista y le voy a pagar 100 dólares para que maneje, que vaya unos 200 metros adelante de nosotros para saber si hay minas o no. <risa> y yo decía, wow. o sea, le estás dando 100 dólares para que ponga, para ponga que, su vida en riesgo. ¿no? Para, y el taxista dijo, sí, perfecto, no hay problema. Y obviamente pasó él y pasamos nosotros y, y no pasó nada. Pero el enfrentarte a ese tipo de situaciones que llevan a la gente a tomar ese tipo de decisiones, eso es la guerra. Eso para mí eso es lo más cruel de la guerra. Por un lado, una productora a quien admiro mucho que puedas llegar a ser tan fría para buscar eso como una solución. Y por otro lado, un taxista que diga, pues sí, voy a
0: tomar ese riesgo. O sea, es muy fuerte. sí. Wow. Hagamos un fast forward tres años a otro momento. Sé que te tocó vivir. Corrígeme si me equivoco, pero es el 2004 en el maremoto del Océano Índico en Sri Lanka, ¿correcto? Sí, 2005. 2005. Año nuevo, 2005. 2005. Sí. Y o sea, hablamos de uno de los tsunamis más devastadores de la historia, ¿no? Del cual se debe tener registro y... ¿Qué tal fue para ti ese shock, la devastación? Pues mira, fue muy fuerte, fue Año Nuevo.
1: Yo estaba en mi casa y es tradición que los Años Nuevos siempre se llena de amigos, de gente de de diferentes partes del mundo. Y estaba preparándome para recibir a mis amigos que venían de fuera. Cuando me llaman de Atlanta y me dicen, hay un tsunami Sri Lanka, yo digo, voy, ¿a dónde voy? Me dicen, pues llega a Colombo. De nuevo, el vuelo, el salir corriendo, el dejarle dicho a mis amigos, yo no, no voy a estar, pero están en su casa y tomar un vuelo, en ese caso tomé un vuelo de Guatemala a México y de vuelta a Frankfurt. Y bueno, el llegar ahí en todo el trayecto, yo nunca había estado en Sri Lanka, no había estado en Sudeste Asiático, entonces tenía que enterarme lo más que podía de lo que iba a ir a vivir, por lo menos entender un poco el contexto cultural del país. CNN tenía tiene hasta la fecha un gran departamento de research, de investigación y cuando llegué a México me tenían en el aeropuerto, un productor me tenía un fajo de documentos para que leyera en el vuelo y para llegar ahí un poco más empapado de lo que era. Y al llegar ahí, de nuevo fue entrar en modo acción. A mí me mandaron a Sri Lanka porque CNN ya había desplazado a un contingente enorme por toda la región de la Cena Índico. Entonces, en Sri Lanka no tenían gente, por eso me mandaron a mí ahí. Y nada, fue llegar, ponerme a trabajar, cubrir largas distancias por tierra, buscar gente que me quisiera contar su historia y transmitirlo.
0: Tenías una anécdota que me encantaría si nos puedas platicar sobre una maestra de yoga que se apareció por ahí en el panorama
1: sí sí bueno la maestra de yoga apareció en México años después pero sí está relacionado ah sí está relacionado sí como te decía yo estaba en Sri Lanka que era un país en guerra ahí se estaba librando una guerra civil entre los era una guerra étnico religiosa entre budistas Monos y musulmanes y budistas exacto y estaba en una zona de los tamiles controlada por los tamiles pero encontré en un poblado a unos monjes budistas quienes vivían en un convento y habían convertido a su convento en un como hospital y centro de refugio para los pobladores tamiles de la zona y años antes se había dado una masacre terrible en ese convento y habían sido asesinados varios de los monjes budistas a manos de los tamiles Y recuerdo que le pregunté a uno de los monjes ahí qué sentía al estar ayudando a sus enemigos naturales. Y me decía que veía eso como una oportunidad que le daba la vida para aplicar el perdón y que lo más importante para él era que el perdón era una fuerza muy sanadora y que con ese gesto en medio de esa gran tragedia había logrado borrar todas las secuelas de ese incidente de, de violencia tan fuerte que se había dado entonces para mí fue una enseñanza tan pero tan importante porque requiere de mucho valor tenderle la mano a alguien que mató a tus hermanos ¿no? y te digo que ese es el tipo de experiencias cuando te digo que he tenido el privilegio de estar expuesto a, a la humanidad cuando está en lo más intenso de su expresión buena o mala cuando te deja
0: ese tipo de aprendizajes de lecciones
1: es maravilloso
0: Haciendo como un cambio de velocidades, Harry, platicas que tuviste una etapa sensacional en México, de donde pues pasaste casi todos tus 30 años, ¿no? ¿Es el momento donde te toca vivir y estar aquí trabajando dentro de muchas otras cosas durante la guerra con el narco? ¿Es más o menos esa sí, época?
1: Sí, o sea, fue cuando comenzó, digamos, la expresión más cruel el, Más cruenta de la guerra del narco también fue la época cuando se estaban dando muchísimos secuestros y había, pues, casos terribles como el Mocha Orejas y el Cortadedos y estos personajes que surgían que eran terribles, terribles, terribles. Y sí, a mí me tocaba, pues, como que cubrir eso día a día y después procesarlo y, y procesarlo no solo como periodista extranjero con esa mirada, sino también como yo llegué a querer mucho México. Yo me autodenomino Chilango. Sí, sí. <risa> o sea, porque realmente llegué a sentirme muy en casa ahí. Entonces yo cubría esas historias pues con la mirada del periodista como más impasiva, digamos, más objetiva, pero también con la indignación de un residente de esta ciudad, con muchos amigos mexicanos, con mucho amor por el país y por su gente. Entonces eh,
0: sí fue, fue muy fuerte. ¿Y ¿Cuál es el bagaje emocional? O sea, perdón por el anglicismo, pero... O sea, it takes a toll, ¿no? O sea, te pasa factura estar como continuamente expuesto a pues una faceta, si no es una faceta, sino es que la faceta más oscura de la humanidad y de la violencia, ¿no? O sea, ¿cómo te mantienes sereno? Pues sabes
1: que mucha gente me ha preguntado eso y no sé. No sé, lo que sí te puedo decir es que por el tipo de trabajo que hago me toca procesar de una manera yo tengo que ser muy efectivo y muy eficiente a la hora de procesar mis emociones y mis sentimientos y procesar lo que vivo, lo que veo, lo que absorbo y lo proceso para producir un reportaje que sale en la tele o un artículo y lo que sea. Entonces yo creo que ese proceso, y regresamos al tema de cómo el proceso es lo más importante, ese proceso de, de decantar todo lo que viví y analizarlo y plasmarlo en un guión de televisión y, y presentarlo durante ese proceso voy sacando eso, como que lo voy poniendo todo en su lugar. Además, yo soy una persona bastante tranquila, soy bastante ecuánime y no me altero muy fácilmente. Y claro, he hecho mi trabajo como todos, no he, hecho, he leído mucho, he estado en terapia. De nuevo, no porque haya padecido del estrés postraumático, pero porque sí quería estar muy consciente de los efectos que esto podría tener en mi vida. Entonces como que lo quería abordar desde el principio, ¿no? desde el inicio. Entonces así lo he ido manejando todo, leyendo mucho, pensando mucho, escribiendo mucho, caminando, meditando, haciendo yoga.
0: Yo Jard, tengo un par de preguntas que está difi- Es un tipo de preguntas que me aconsejan no hacer porque son difíciles, porque tienes que ir al vagón de los recuerdos y sacar algo, ¿no? Te quería preguntar, ¿cuál ha sido la historia más difícil de narrar para ti y la contraparte que cuál ha sido la historia más bonita o bella o emocionante que te ha tocado contar. Puedes tomar una o las dos. Si sí, sí, tienes razón, esa pregunta es dura. Sí sí,
1: <risa> sí, sí es difícil. Es que no tengo una, no tengo una. O sea, mira, las historias, cuando te estás cara a cara a la injusticia que te dan mucha rabia, son las más difíciles y esa injusticia puede ser durante el huracán Mitch en Centroamérica, que la injusticia era, que no era por la fuerza de la naturaleza, que es inevitable, sino por las condiciones de precariedad de la población más vulnerable, que le tocó vivir lo más duro por décadas de falta de atención por parte de una sociedad que no cuida a sus más débiles. Eso da mucha rabia, mucha, mucha rabia. O sea, en Nicaragua es una historia que fue la más desgarradora, pero al final resultó siendo una de las más hermosas que cubrí, que fue en Nicaragua el volcán Casitas durante el huracán Mitch se derrumbó y causó deslaves que soterraron a muchas comunidades por ahí. Y conocí a una señora que había perdido como a 16 miembros de su familia, una historia espantosa, y me dijo que sus sobrevivientes estaban en un hospital a X cantidad de distancia de este pueblo. Entonces fuimos al hospital a entrevistar y ahí conocí a un muchacho que se llamaba Bayardo, tenía unos 13, 14 años, y estaba en una cama de hospital muy golpeado y me contó que él se había quedado solo en la vida. Vio cómo la corriente de lodo se llevó a su mamá, que solo tenía a su madre, no tenía a nadie más, y él estaba solo, 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 solo. Yo me decía, ¿pero qué le puedo preguntar yo? ¿Qué? O sea, ¿qué le puedo decir yo? Pero en la entrevista me dijo yo voy a salir adelante, yo voy a salir de esto y yo me voy a dedicar a buscar a mi mamá y o sea, realmente fue impresionante el, el temple con el que se expresaba. Hicimos el reportaje, salió al aire, como a las tres cuatro semanas llega una carta a la oficina de CNN que era un televidente en Hong Kong, creo que era, quien había dicho que quería apoyar a este muchacho. Entonces los pusimos en contacto con la Cruz Roja Nicaragüense y la Cruz Roja empezó a investigar la historia y resultó que encontraron a la madre que estaba viva, estaba viva en un campamento de refugiados en el sur del país y se lograron reencontrar. Entonces el poder contar eso y el haber sido partícipe de una manera muy pequeña de ese reencuentro fue muy bonito. Es el tipo de historias que
0: cuando decís, qué rico poder estar haciendo esto. Sí, qué lindo. Oye, y como en un, si me lo permites, te agradecería mucho otro cambio de velocidades a pues actualmente que estás en PodEx y buscando desarrollar y empoderar a creadores latinos para desarrollar el ecosistema de podcast, ¿no? Que estarás de acuerdo es un medio increíble para esto, ¿no? Contar historias que lleva siendo tu pasión desde, como decías, desde antes de que nacieras. (ríe) ¿Cómo te ha ido con eso? ¿Qué opinas del espacio? Bien,
1: yo creo que es un espacio, bueno, obviamente está creciendo mucho, como todos sabemos, es maravilloso porque realmente ponen el poder del receptor de la información, pone en sus manos el control. O sea, mira cuánto tiempo llevamos a estar hablando ahorita. O sea, en radio, televisión, nunca hubiéramos podido estar hablando tanto tiempo. no La flexibilidad que ofrece el medio, el control que le da al escucha sobre qué tanto quiere escuchar, cuándo y cómo y dónde, se me hace fantástico. Es una aplicación maravillosa de toda la tecnología que tenemos hoy. Así que yo creo que es un espacio que está creciendo, va a seguir creciendo. Obviamente va a tener sus momentos de consolidarse como todo, pero que está ofreciendo muchísimo, muchísimas oportunidades. Y más en nuestros países, en América Latina, donde el acceso a la información o los vehículos para que fluya la información fácilmente no siempre han estado disponibles para todos. Pues
0: el podcast es el gran agente democratizador. Correcto. Me encanta la respuesta, pues estoy completamente de acuerdo y como sabes yo estoy en este medio como partícipe y pues, bueno, poniendo mi granito de arena. Y creo que una pregunta para mí obligada ya para cerrar y cerrar con broche de oro es regresar a un momento que sé que fue como muy significativo, muy revelador para ti que fue por ahí del 2019 y tu interacción con una terapia de psicodélicos me interesaría mucho saber cómo llegaste, con qué expectativas si es que se puede poner en palabras, cómo fue el durante y cómo te cambió, cómo te abrió o cómo, si se puede decir, renaciste a tener una nueva perspectiva de vida bueno,
1: eso, eso da para otro episodio pero sí.
0: <risa> te lo cuento mira, me cayó
1: me llegó cuando me tenía que llegar o sea, te digo, yo nunca he experimentado con drogas, o sea, cuando era adolescente, más joven, nunca fue mi rollo para nada. Pero en el 2019 empecé a leer mucho sobre el tema de microdosis, que mucha gente en, en Silicon Valley, en el mundo de tech estaba utilizando pequeñas dosis de psicodélicos para hackear su performance, ¿no? Para hacer pues trabajar de una manera más eficiente, que se dio entonces eh, y como había un montón de información que empezaba a surgir en el media mainstream sobre el tema, me empecé a interesar. Un verano, el verano del 2019, yo estaba en Madrid con mi ahora ex pareja y estábamos pasando muy mal momento en la relación, o sea, un desastre. Y una mañana, yo no sé por qué, me puse a googlear terapia psicodélica y me apareció este centro en Ámsterdam donde estaban aplicando eso que en Holanda es legal, y me gustó mucho la idea, dije, pues yo voy a, yo de repente es algo que necesito, de repente es algo que me llevó. Como era en un ambiente terapéutico, con profesionales, con médicos, con psicólogos, o sea, como dije, bueno, si voy a estar tan cuidado, me voy a echar al agua. Entonces me inscribí, fui, y como te digo, nunca había probado nada más que marihuana de vez en cuando. Pero me dieron una dosis muy alta, le llaman la dosis del héroe, de psilocilina, de hongos. Y anteriormente había hecho un ejercicio para fijar intenciones sobre qué temas quería trabajar durante el viaje y todo lo demás, Esto es un video bastante bien preparado. Y quería trabajar tres temas específicos. El miedo, un como que bloqueo creativo que tenía en mi vida en ese momento y la ansiedad en general que tenía que ver con mi situación, en mi vida personal. Entonces wow. eh, me entregué, como te digo, como me sentía muy cuidado, dije pues le voy a entrar a esto flojito y cooperando como dicen ustedes y me empezaron a caer veintes o sea fue la experiencia más enriquecedora más hermosa más como te dijera me cambió la vida hay un atención después porque mi tema con el miedo lo terminé de trabajar el tema de la creatividad pues saliendo de eso empecé a escribir el libro que se publicó seis, ocho meses después y como que retomé contacto con lo divino que todos traemos dentro y suena bastante arrogante decir eso pero como que entendí que todos tenemos un enorme potencial divino que viene de nuestra creación y que cuando estamos en momentos de dudas o de crisis o de no saber qué hacer con nuestras vidas, lo único que tenemos es como que reconectarnos con eso, recordar de dónde venimos y de quiénes somos y recordar que somos todos parte de un uno mucho más grande que nosotros. Entonces, en ese momento para mí fue muy claro y fue muy fácil me abrió la puerta a abordar la vida de una manera muy diferente. Como te digo, siempre he sido muy sereno, pero ahora soy sereno,
0: soy activamente sereno. Sí, sí, nada ese sentido. Pues con eso cerramos. Me da muchísima curiosidad y agradezco mucho escuchar esa experiencia que tienes de primera mano para cuando estoy seguro que en algún momento llegará para mí y pues dejar que si hay que hacerlo hay que hacerlo bien en un buen lugar setting intenciones etcétera ¿no? o sea recordar eso que no es cualquier cosa o como también decimos nosotros no son enchiladas ¿no? <risa> exactamente exactamente pues sí. eh, Harry siempre cierro preguntando si hay algo más que me falte hemos cubrido muchísimo pero
1: no, no, nada hemos hablado muchísimo te agradezco muchísimo el espacio a ti un gusto platicar contigo y, y me encanta lo que están haciendo y ya sabes que México es parte de mi ser, siempre lo será, entonces siempre es un gusto.
0: No, pues a mí me queda claro que es más chilango que el mole. <risa> Te lo harán, gracias <risa>